0: Gäste vom Theater des Friedens. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Backstage Pass. Mein Name ist Sandra Elgeti, ich bin die Geschäftsführerin und Inhaberin vom Theater des Friedens und in unserem Podcast nehme ich euch mit auf eine Reise hinter die Kulissen vom Theater des Friedens. Lernt Künstler, Musiker, Schauspieler kennen und erfahrt mehr über unsere tolle Arbeit direkt von unserem Team. Ganz viel Spaß beim Hören. Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu unserem Backstage-Pass äh, zu Akt 4. Ich habe heute jemand ganz Besonderen hier, das ist die Annette Postel. Und die Annette Postel, die gilt als Scheherazade des musikalischen Kabaretts und hat eine vier Stimme. Seid gespannt, denn sie ist mit ihrem Programm bei mir am 22. September, das heißt Oper, Sing oder Stirb. Viel Spaß! Hallo. Hallo, Annette, hier ist Sandra Ergeti. Hi, grüß dich. Ja, herzlich willkommen, Annette Postel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich würde vorschlagen, du stellst dich unseren Zuhörern einmal ganz kurz vor. Wer ist Annette, was hat Annette gemacht und was macht sie jetzt?
1: Hm. Annette Postel, ich bin Musikkabarettistin. Ich habe Gesang studiert in Mannheim an der Musikhochschule und äh, irgendwann war mir die Oper... Die ich sehr liebe, aber ich wollte was Eigenes machen und ich bin äh, so ein, ja, ich bin schreckliches Witzebuch und sehr lustig und mir wird es schnell langweilig. Und dann habe ich angefangen, nach dem Studium zwar auch im klassischen Gesang zu arbeiten als Oratoriumsopran und so weiter, aber irgendwann hat es mich wirklich vollkommen auf die Musikkabarett-Ecke geschlagen und ja, das mache ich jetzt seit über 25 Jahren und habe damit mehrere Preise bekommen. Man hat mich damit beworfen und es macht immer noch riesigen Spaß. Ich habe angefangen mit Chansons, mit 20er Jahre Chansons, habe dann angefangen, eigene Stücke zu schreiben, eigene Texte. Und das ist eigentlich auch mein Ding, ich schreibe eigene Texte auf vorhandene Musik meistens. Also ich bin keine Komponistin, sondern ich überlasse das das Komponieren. Komponisten wie zum Beispiel Mozart oder Verdi, aber auch Mhm. Piazzolla oder Gershwin. Also ich parodiere Musik, und zwar die Musik, die ich am meisten liebe. Das ist Oper, das ist Jazz, das ist Tango-Musik, argentinischer Tango. Und dadurch ist im Grunde auch mein, mein Beruf entstanden. Also ich nenne mich Operncomedian. Oder Opernparodistin. Ähm, ich bin aber auch mittlerweile Tango-Parodistin. Also wie gesagt, ich, ich mache aus allem Quatsch, was ich liebe. Und man soll ja sowieso nur parodieren, was man liebt und was man kann. Also wie gesagt, ich habe Oper auch <lacht> studiert. Und ja. habe Tango erst mal 17 Jahre getanzt, bevor ich mich da dran gewagt habe. Und ich komme ja zu euch mit meinen Opernparodien. Das ist mein... Genau. Das ist mein ähm, Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen. Also es gibt, glaube ich, kaum jemanden in Deutschland, der auch so einen Quatsch macht wie ich. Und ja, mhm. damit sind wir auch schon ziemlich weit rumgekommen. Wir haben einige Preise bekommen. Wir waren bei dem Eröffnungsfest der Salzburger Festspiele, bei den Ruhrfestspielen, also ganz viele Festspiele, Mozart-Festival. Und es Schöne ist, es kommen klassische Festivals und klassische Bühnen auf uns zu, aber ähm, es kommen genauso gut Kabarettbühnen, Wortkabarettbühnen auf uns zu. Also wir spielen tatsächlich äh, überall das macht Spaß, weil diese Opern-Comedy gerade ist nicht nur für Opernleute oder Leute, die klassische Musik mögen, gar nicht. Also sie ist für alle. Menschen, die mhm. Opern lieben, die haben natürlich ein paar Lacher mehr, wenn sie was wiedererkennen, aber diese mhm. Musik ist so groß und so schön und mein Pianist spielt sie so wunderbar am Flügel, dass man denkt, ein ganzes Orchester spielt. Ja, Da wird es nie langweilig und natürlich kommt auch Crossover rein. Wir zahnen das mit 70er-Jahre-Musik, mit meinen Chansons. Also es gibt immer was zu lachen und das ist für mich wichtig, Wie gesagt, ich brauche es immer lustig und und die Verbindung eben zwischen großer, toller Musik, das habe ich eben bei der Oper und auch beim Tango und auch beim Chanson und... Witzigen Texten, das ist mein Beruf. Und ähm, ja. ja, also ihr es euch, habt's euch ja. ja schon mal geschrieben. Die, die Süddeutsche hat was Schönes geschrieben. Genialer Mix aus Können und Komik. Das kann man jetzt schlecht über sich selber sagen. Aber es ist <lacht> schön, wenn es jemand anders sagt und nicht, es passt. Was noch kam, fand ich auch toll. Eine Mischung aus Marlene Dietrich, Anna Netrebko und Louis de Finesse. Damit kann man auch
0: gut leben. Okay, das ist eine explosive Mischung, würde ich sagen. Äh, Ich fand ganz toll ähm, einen Auszug aus dem Badener Tagblatt. Und zwar, du bist die Sheherazade des musikalischen Kabaretts mit vier Oktavenstimme und spitzer Zunge. Äh, ähm, Ich nehme an, die vier Oktavenstimme hattest du nicht immer. Oder war das von Anfang an schon so?
1: ähm, Ich habe schon immer gesungen. Also ich hatte zuerst gesungen und dann gesprochen. Zumindest hat es meine Oma immer behauptet. Und ich musste mich immer äh, produzieren. Bei allen Weihnachtsfesten stand ich auf dem Tisch und habe gesagt, ich singe euch was oder ich erzähle einen Witz. Also das ist leider in meinen Genen drin. Mein Vater war Pfarrer. Ich habe immer gesagt, was der auf der Kanzel macht, das mache ich halt auf den Brettern. Also
0: <lacht> Sehr gut. Der Ist ja hat, so ähnlich.
1: Ja. Der hat auch was Schönes gesagt. Der sagte immer, Freude haben und Freude weitergeben sei Gottesdienst. Jetzt bin ich nicht besonders gläubig, aber daran habe ich mich trotzdem gehalten.
0: Okay, ja, also, schön.
1: Das macht Spaß. Vier Oktaven sind jetzt äh, nicht mehr ganz so immer drin, also ich habe ein paar Töne mhm. gekürzt, seit äh, ich mit Hashimoto geschlagen bin, da geht die Stimme ein bisschen runter, das ist eine Schilddrüsen äh, Problematik. die hat man, wenn man Stress mhm. hat, ich meine, der Beruf mhm. ist wunderschön, aber er ist natürlich nicht ganz stressfrei, hin und her reisen, ja. überall Koffer rein, Koffer raus, mehrere Shows, ich habe ja mehrere mhm. Programme immer gleichzeitig, ja, und dann kommt halt sowas und das macht die Stimme ein bisschen tiefer, was gar nicht so schlimm ist, weil Ich kann ja die Sachen tiefer setzen. Wenn ich jetzt in der Oper wäre, müsste ich einen Fachwechsel machen. Aber Mhm. ähm, dadurch kann ich jetzt ein bisschen überzeugender auch Jazz singen. Es geht einfach auch ein bisschen tiefer. Und und, Also ich bin damit jetzt gar nicht unzufrieden. Ich muss auch nicht immer da oben auf dem dreigestrichenen S rumjaulen. Ähm, Gut. (lacht) Gut. <lacht> es macht Spaß, aber es muss auch nicht immer sein. Und äh, mittlerweile habe ich auch die Tiefen entdeckt, die gehen halt mehr ins Herz.
0: Das ist schön, weil ähm, ich habe tatsächlich im letzten Jahr mit dem Operngesang angefangen. Also mhm. als Hobby. Schön. Und ähm, finde das wirklich sehr, sehr schön. Wie du hörst, habe ich nicht ganz so eine Sopranstimme, <lacht> <lacht> sondern <lacht> bin eher in der nee, Altregion so genau. unterwegs. Ja.
1: Genau. Ja, wobei <lacht> um, sie haben ja alle eine ja? große Range, also man soll immer singen, Absolut. was man mag. Und ich habe das Glück, dass ich äh, eine funktional physiologische Stimmbildung habe. Das klingt kompliziert und ist auch relativ wissenschaftlich, aber die haben mhm. das ist ähm, eine ja, tatsächlich eine wissenschaftliche Technik, die das Lichtenberger Institut untersucht die Stimme oder hat die Stimme jetzt seit 30 Jahren untersucht, was will sie, was braucht sie nicht, wo strengt sie sich zu sehr an, warum wird sie heiser? Und ich bin ähm, Schülerin der, der Institutsleiterin, der Gisela Romat Vielleicht mhm. hast du da schon von gehört, die hat ja einen ganz okay. großen Namen. Und okay. das hat mich gerettet, würde ich mal sagen, äh, weil ich in der Musikhochschule habe ich immer gerne alles zu viel gemacht. Zu viel hoch, mhm. zu viel schnell, zu viel laut, manchmal auch zu viel tief. Und mhm. da hat der Stimme nicht immer so gut. Und danach habe ich gelernt, mhm. wo sind meine ja, wo sind die Wohlfühlmomente in der Stimme? Wie kann ich die Stimme dazu freiwillig bringen, ähm, zu singen und zu klingen? Und ja, die Stimme ist größer geworden, freier. Und mhm. ich bin schöner. <lacht> Sie war früher ein bisschen mhm. hart äh, vor lauter mhm. Stress. Ja, also das, mhm. das macht unglaublich Spaß. Und ich habe auch gemerkt, man soll sich nicht in ein Fach rein zwingen lassen. Also gerade wenn du Opergesang machst, ähm, mhm. sing das, was dir Spaß macht und was dir gut liegt und nicht, was jetzt irgendwie äh, dein Fach wäre. Das ist gar nicht wichtig. Also wenn man sich die kallas anhört, die hat ja drei Fächer gesungen.
0: Sehr ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja gut, ich bin noch in den Anfängen, aber da hast du wahrscheinlich recht. Also mein Traum wäre es ja, wenn ich jetzt mal kurz überlege, wäre es aktuell, das Lied an den Mond zu
1: singen. Oh, Dorf, wunderschön. Ja, ganz schön. Das toll. ist so
0: schön, aber so weit bin ich noch nicht. Also da fühle ich mich auch noch nicht bereit zu. Mhm. Von daher... Lass ich es mal langsam angehen. Ich habe ja auch keinen Gesang studiert, so wie du. Äh, war das für dich immer klar, dass du Gesang studieren möchtest beziehungsweise dann ähm, ja im Prinzip mit dem Opern-Schwerpunkt weitermachst? Also ich, Oder wolltest du eigentlich was anderes machen? Ich
1: wollte immer singen, aber ich wollte in der Abiturszeit eigentlich ähm, Zeichen, also ich wollte Kunstlehrerin werden. Also ich wollte eigentlich ah. Kunst studieren, hatte auch eine Mappe ja. fertig, habe aber immer gesungen, gesungen, gesungen. Aber weil ich ja ein extrem temperamentvoller Mensch bin, war es auch da schon so, dass Singen nicht so unanstrengend war. Und trotzdem habe ich dann gedacht, ach, jetzt du, singst du mal vor. Und dann habe ich sofort die Aufnahmeprüfung geschafft und ähm, hab, bin dann ins Studium. Aber ich muss auch sagen, das ist egal, ob man privat studiert oder an der Hochschule, es kommt wirklich auf die Technik und auf den Lehrer an und wie er mit deiner Stimme umgeht oder sie. Das heißt, mhm. ähm, ich hatte dann zeitweise sehr, ja, temp- auch temperamentvolle Lehrer und dann bin ich in so eine Überspannung gekommen. Das tat meiner Stimme gar nicht gut. Ich habe mir dann auch zweimal eine Kehlkopfentzündung angesungen voll lauter, oh. oh, ich will jetzt, also es war jetzt gar nicht bösartiger ja. Stress, sondern, oh, ja, begeistert und dann, nee. Und diese Ruhe in der Stimme. Die habe ich eigentlich Mhm. erst bei den Funktionalen gekriegt und auch dieses Wissen, wie funktioniert die Stimme, wie ist die Physiologie, was möchte sie. Mhm. Und das ist für mich so wichtig, weil ich ja bei diesen Parodien mache, es jetzt nicht wirklich nur Sachen, die der Stimme super gut tun. Also ich schreie um, ich gehe hoch, ich gehe tief, ich äh, ich mache mal mal was falsch nach oder so. (lacht) Ähm, Also ich singe ja nicht immer schön und richtig, wegen des Witzes sozusagen. Ja, Und dass ich dann aber meiner Stimme eben nicht schade. Das ist ganz wichtig und das gebe ich mittlerweile auch ganz viel in Kursen weiter. Also ich gebe ganz viele Chanson-Kurse, habe jetzt auch schon ein Buch drüber geschrieben. Wie interpretiere ich Chanson? Wie geht diese Stimmbildung, mit der ich alles machen kann? Also bis hin zur Opernparodie und das macht unglaublich Spaß. Das habe ich jetzt auch an der Musikhochschule Karlsruhe schon gegeben. Das wird so ein, irgendwann mal ein weiteres Standbein, glaube ich, diese, dieses Unterrichten und das macht Echt Spaß. Ja, also ähm, wie gesagt, es äh, Singen ich macht... Ich weiß nicht, wann
0: du das noch machst. Aber. <lacht> ja,
1: ja, Singen macht super Spaß. Ja, ich, es war Corona.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ich verstehe, Corona, verstehe. Da war
1: ja gar nichts zu wollen. Und, so. mhm. und ähm, da war ich froh, dass ich ein paar Kurse gemacht habe und habe ähm, ja, Webinare gegeben und habe einfach mal diese Stimmbildung erklärt. Und das Tolle ist, dass... Meine früheren Kollegen mittlerweile kommen. Also, ich unterrichte ganz viele Profis, die mit äh, sehr viel brutalen ähm, ähm, Gesangsmethoden, mit Stütze und Mundaufreißen oder was weiß ich, die mit was? sehr viel Muskelkraft gearbeitet haben und jetzt wirklich so nach, ab, nach der Hälfte ihrer Karriere Probleme bekommen. Und ja, da ja, bin verstehe. ich fast ja. so, ja, fast logopädisch gehe ich da mit ihnen um und das macht ganz großen Spaß, Leuten helfen zu können und eben aber auch noch äh, Unterricht zu geben, wie interpretiere ich ein Chanson oder guck doch mal, wer bist du denn da gerade, wer du du singst als Wim Wir machen da auch Schauspielübungen.
0: Macht richtig Spaß, ist wirklich toll. Schön, es es klingt großartig. Ich glaube, mich hast du schon für den nächsten Kurs sozusagen angeworben. Ich schaue mir das gerne mal an. Wunderbar. Aber sag mal... ähm Würdest du sagen, dass jeder Mensch eigentlich singen kann oder vielleicht sogar Opern singen kann? Ja, also wenn du
1: nichts an der Stimme hast, also wenn du nicht irgendwie ein Problem mit der Stimme hast und wenn deine Ohren geschult sind. Also ich hatte das nicht für möglich gehalten, aber ich hatte ähm, einen Freund unterrichtet, der war Tango-Lehrer und wir haben hin und her unterrichtet. Und der ist nie von seinen Eltern an Musik herangeführt worden. Und er hatte so Probleme, Töne abzunehmen. Das habe ich nie für möglich gehalten. Ich habe immer gesagt, jeder kann singen. Das stimmt auch biologisch. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon nötig, dass man sich damit beschäftigt. Und vor allem schon als Kind auch. Ähm, mhm. Insofern, ich habe immer von dieser ja auch so großen Begabung, das hieß immer, ach, du bist so eine Begabung oder der ist begabt oder die nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, es ist ein Interesse. Mhm. Ja, denn wenn ich mich mehr für Mathematik interessiert hätte, wäre ich vielleicht heute Mathematikerin geworden. Aber ich bin sehr weit davon entfernt. <lacht>
0: <lacht> und und äh, sag mal, es ist ja oft so, dass die äh, Menschen oder oder auch schon Kinder, äh, na obwohl die Kinder eher nicht so, aber vielleicht Ältere äh, tatsächlich Angst haben davor zu singen. Ja. Das ist ja oft irgendwie gekoppelt dann, oh, ich kann gar nicht singen genau. und nee, das klingt schrecklich. Ja. Also wo, woher kommt das? Das das sind also Singen ist ja der, das intimste
1: Instrument, was du hast. Ist ja klar, keiner guckt rein, ja. mal selber auch nicht und es zeichnet aber, dein Klang zeichnet deine Freiheit auf. Je freier dein Körper schwingen kann, umso größer ist dein Ton. Das heißt, wenn ich da jetzt verdruckst mhm. singe, dann merkt jeder, wie verklemmt ich bin. Will also keiner. Mhm. Und ich weiß noch, meine Oma, die musste in der Schule singen, das mussten die damals. Und dann hat sie sich nicht getraut und hatte einen Frosch im Hals. Die ganze Klasse hat gelacht. Sie hat gesagt, sie singt nie wieder und geben sie mir gleich eine 5 oder eine 6. Und dann hat sie es nicht gelernt. Und als meine Mutter, die ja sehr musikalisch ist, als die irgendwie ein kleines Kind war, hat die natürlich genauso schlecht gesungen wie meine Oma, weil sie alle meine Entchen schwimmen auf dem See gesungen hat, bis sie dann in den Kindergarten kam. Also das heißt, auch da ging es um eine Förderung des Gehörs und um eine Förderung des Singens. Und wenn man immer von der Außenwelt irgendwie eine auf den Deckel bekommt, man könnte es nicht, dann ist das fürs Singen tödlich. Für Singen braucht man ähm, ja, ein Selbstbewusstsein, sich dahinzustellen und sich nackt zu zeigen. Also jetzt nicht ähm, körperlich, sondern Super. eben, ja, <lacht> Und das ist so. Und da viele mit ihrer eigenen Stimme gar nicht glücklich sind, dann wollen sie diese Nacktheit gar nicht zeigen. Ja,
0: hm. also das hat... Das, eigentlich das, sehr schade ist,
1: ja, ne? es ist sehr schade und das ist auch eine kulturelle Sache. Also in Südländern oder in Italien, da singen die Leute auf der Straße. Das würde in Deutschland... Ja, das passiert sehr selten. Jetzt bin ich zum Glück ja, in nur beim Pfalz. Fußball. In, in Die Pfalz ist ja die, die Toskana Deutschlands. Na, absolut. Natürlich. <lacht> und hier ist es schon so, dass die Leute viel singeseliger sind. Wir haben ja auch den Wein, der hilft ja auch
0: äh, ja, zur Entnehmung. Ja,
1: Aber es hat tatsächlich <lacht> was zu tun, wenn ich gehemmt bin oder ängstlich bin, dann versagt die Stimme. Es hat eben mit Stimmung
0: auch zu tun. Okay, Okay. also großer Aufruf an alle da draußen. Traut euch ruhig, ähm, seid selbstbewusst und zeigt einfach mal, was ihr drauf habt. (lacht) Sag mal, Annette, und ähm, du hast gerade deine Mutter erwähnt, die sehr musikalisch war oder ist. Ähm, Hast du von ihr sozusagen was mitbekommen, ein Talent, ähm, was du jetzt weitergeben kannst?
1: Also wie gesagt, das mit diesem Talent, da weiß ich gar nicht, was das so ist. Meine Mhm. Mutter ist sehr musikalisch, mein Vater war auch sehr, sehr musikalisch. Beide haben Klavier gespielt, mein Vater sogar Geige, beide haben im Chor gesungen Mhm. Ähm meine Mutter war meine erste Klavierlehrerin und ich glaube damit habe ich da habe ich sehr viel mitbekommen also ich bin einfach sehr früh gefördert worden und ich weiß von Kollegen an der Musikhochschule die mussten immer gegen ihre Eltern arbeiten weil die was anderes mit ihren mit ihnen vorhatten und ich wurde unterstützt das ist schon schön also meine Eltern fanden mhm. Musikstudium Richtig und gut. Haben zwar auch gesagt, schau, ob du davon leben kannst. Ist natürlich schwierig. Aber ähm, kamen auch immer auf meine Konzerte. Haben wirklich dann auch mit Rat und Tat und Kritik unterstützt. Und ich freue mich. Meine Mutter kommt immer noch in jede Premiere und freut sich, wenn es gut läuft. Und ähm, mein letztes Programm ist jetzt die Opernparodien, die ich bei euch mache in XXL-Format mhm. mit großem Salonorchester. Ähm, und das heißt Affäre Mozart Wahnsinn. und es geht um Mozart. Da gibt es jetzt auch einen neuen Trailer, das ist jetzt das neueste Programm. Und da war sie drin und es hat ihr so gut gefallen und das tut mir so gut. Ähm, ja, diese Unterstützung braucht man. Also sie waren nicht immer nur total glücklich mit meiner Stimme und haben Schon auch klar. gehört, wenn da Probleme waren, haben mich aber immer auf dem Weg unterstützt und das möchte ich auch allen Eltern raten, denn Wenn man das macht, was man liebt, dann findet man immer einen Beruf. Also das klappt immer. Und mein Gott, ich singe jetzt seit über 25 Jahren auf der Bühne. Das ist ein super Job. Also wirklich. Mhm. Und äh, ja, ich wohne in einem tollen, in einer Jugendstilvilla mit Garten. Ich habe mir, das meiste habe ich mir ersungen. Und und Mhm. das, ja, das ist... äh, Das das ist schön und wenn meine Eltern mich jetzt immer gestoppt hätten, hätten gesagt, mach erstmal eine Banklehre, ich weiß nicht, was dann aus mir geworden wäre. Also man sollte Träume einfach auch
0: nicht kaputt machen. Schön, das finde ich ein ganz, ganz tolles Statement von dir. Das kann ich nur unterstreichen. Ähm, Eine Frage habe ich, wie kommst du auf deine Ideen äh, in den Programmen. Also du hast ja vorhin schon mal selber gesagt, du parodierst, aber auch das bedarf ja irgendwie der Kreativität und ähm, ja, dem Ansporn, den du irgendwie hast, äh, auch was zu also rüberzubringen, zu präsentieren, weil ich, mein Eindruck ist, du willst ja auch ein bisschen ähm, Inhalt vermitteln, was ist die Oper überhaupt oder welche Interpreten gibt es und so weiter. Also woher ziehst du oder nimmst du deine ganzen Ideen?
1: Also ganz ehrlich, ich hatte überhaupt gar keinen didaktischen Anspruch. Ich wollte niemandem die Oper nahebringen. bringen. Ich mache wirklich nur, was mir Spaß macht. Da bin ich total egoistisch. Und ich, hab, ich liebe die Oper. Ähm, manches ist mir zu langweilig, an der Inszenierung oder auch am Text, ein bisschen zu krude. Und wenn ich eine Oper gehört habe oder also klassische Musik, dann ist mir ganz oft ein anderer Text eingefallen. Oder zum Beispiel bei meiner Königin der Nachtparodie. Das habe ich geschrieben, ich glaube, in Stunde, nachdem ich von der Zauberflöte heimkam und habe gemerkt, die Anspannung im Publikum war immer kriegt die jetzt den höchsten Ton oder kriegt die nicht. Und daraufhin habe ich ein Stück geschrieben. Ähm, ja, Schön. oder bei Tango. Ich habe angefangen vor 17 Jahren mit Tango tanzen, argentinischen Tango und ich kann kein Spanisch. Ich kann Italienisch natürlich ein bisschen, aber noch okay. nicht Spanisch. Und dann mhm. habe ich immer gehört bei dem Lied Marlena canta el Tango. Also Marlena singt den Tango. habe ich ja. immer gehört, Marlena kann kein Tango. Natürlich habe ich da draus einen Text gemacht. Ist ja klar. Und solche Sachen. Also es sind Alltagssituationen. Ähm, mittlerweile schreibe ich auch Kurzgeschichten. Da schreibe ich das Ganze ohne eine Musikgrundlage. Aber ganz oft hilft die Musikgrundlage, auch in den Rhythmus reinzukommen, in ein Reimschema reinzukommen. Und ja, also... Ich ich kann auch nie garantieren, ich kann nicht sagen, ich schreibe heute ein Lied, das geht gar nicht. Also das das ist wirklich was, was mich anfliegt oder nicht. Und in Corona Mhm. war ich erstmal total kreativ, habe ganz viele Kurzgeschichten geschrieben, habe ein Corona-Lied geschrieben und Corona, 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 ich kann das schon bald nicht mehr hören. Ein Lied bei uns da unten im Süden auf allen Sendern war schön. Aber ich habe dann auch gemerkt, dieses ähm, Reinspringen, Rausspringen-Konzerte werden abgesagt, hier doch, ach jetzt Corona, ach nee, jetzt wieder nicht. Das zieht einem ganz schönen Stecker, also auch den kreativen Stecker.
0: Mhm.
1: Und ich habe das Glück, dass ich ja so fünf Programme gleichzeitig spiele oder auf der, auf, auf der Festplatte im Hirn habe, sozusagen. Insofern wird es mir nicht langweilig.
0: Mhm.
1: Aber um wirklich wieder kreativ zu sein, ja Da brauche ich dann, glaube ich, so eine Mischung aus Muse und der Wagen rollt. Also Mhm. wenn ich viel arbeite, bin ich kreativ in äh, den ruhigen Momenten von der vielen Arbeit sozusagen. Wenn ich aber ja, im letzten Jahr habe ich halt hauptsächlich meinen Garten gepflegt und ein paar Auftritte hatte ich schon. War, war auch sehr schön, auch sehr schöne, große Open Air, ja. das war toll. Die haben mich dann immer wieder rangebracht und da in den Momenten bin ich dann wieder kreativ. Aber wenn ich so völlig erschlaffe mhm. und nur noch in, was weiß ich, schöne Dinge drumherum mache, weiß ich gar nicht, ob ich dann kreativ bin. Zum Glück erschlaffe ich nicht so schnell.
0: Ja. <lacht> das ist schon was. Also wie gesagt, ja, das, äh,
1: mir wird es schnell langweilig <lacht> und ich weiß mich immer zu beschäftigen und ja, ja, und so bin ich halt auch auf der Bühne. Also ähm, mhm. ja, ich, ich denke, Schön. Es, es gibt immer was zu lachen. Es sind schnelle Wechsel. Es ist für jeden was dabei. Es ist für Opernliebhaber genauso wie für Opernhasser. Es kommt alles Mögliche drin vor. Und äh, tatsächlich kamen nach dem Programm einige Leute schon und haben gesagt: Ach, wissen Sie was? Ich habe ja immer gedacht, Opa ist blöd, aber jetzt gehe ich mal rein. Und da habe ich gedacht: Wie bitte? (lacht) Aber sie sind zum (lacht) Programm gekommen. Ja, da stand auch Comedy dabei. Da habe ich gesagt: Na, wie gut, dass das dabei stand.
0: (lacht) Schön. Annette, das klingt hervorragend und ist für mich ein wundervolles Schlusswort heute in unserem Podcast. Ähm, Ja, ich. Ihr lieben Zuhörer da draußen, ihr könnt die Annette Postel mit ihrem wunderbaren Programm Singoper Stirb bei uns im Theater des Friedens am 22. September bewundern, anhören, lernen, staunen, was auch immer. Mhm. Äh, und Annette, ich freue mich total auf dich. Ich bin sehr gespannt. Es klingt hervorragend sehr und schön. ich denke, ich werde viel von dir lernen können. Und ja, ich danke dir für den tollen Podcast und ja, wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns dann danke. am 22. Und ich
1: freue mich auf Rostock. Alles, alles Liebe. Ja, ich
0: freue mich auch. Dankeschön. Bis bald.
1: Tschüss. Danke.
0: So ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Montag erwartet euch ein Podcast der ganz besonderen Art. Es geht nämlich um unser Varieté. Ja, was ist ein Varieté und wer spielt damit? Welche Künstler sind dabei? Das alles könnt ihr erfahren am kommenden Montag hier bei uns im Backstage Pass. Bis dann!